0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Gabi Beck. Schützen wir den Biber oder schützen wir das Trinkwasser? Das ist hier die Gretchenfrage. Eine sehr fleißige Biberfamilie hat einen so großen Staudamm bei Babenhausen gebaut, dass dort Wald und Wiesen unter Wasser gesetzt worden sind. Und ich finde, Biber sind relativ putzige Tiere und wir sollten uns freuen, dass wir sie in Hessen haben. Aber gleichzeitig müssen wir das Trinkwasser schützen, denn das angestaute Wasser ist nicht ganz spurenfrei. Und wenn das jetzt ins Grundwasser sickert, dann könnte es auch ins Trinkwasser gelangen. So zumindest die Angst der beteiligten Behörden. Eine Zwickmühle also. Südhessen-Reporterin Petra Demant hat sich das Bauwerk der Biber mal ganz genau angeschaut und weiß, wie es jetzt damit weitergehen soll.
2: Vom Wasserwerk Babenhausen-Hergershausen sind es nur wenige Meter in den Wald und nach einigen Schritten sieht man sie schon. Die weite Seenlandschaft, die eine Biberfamilie dort links und rechts der Wege aufgestaut hat. Für Matthias Kissling, Fachgebietsleiter Natur- und Artenschutz beim Landkreis Darmstadt-Dieburg, ist das eine tolle Sache, denn nicht
3: nur der Biber fühlt sich hier wohl. Die Stelle dort, die liegt sehr ruhig. Es ist sehr sumpfig. Und deshalb ist es eben ein attraktiver Leistplatz für Amphibien und eben auch für Vögel ein sehr angenehmer Aufenthaltsort.
2: Es ist schon beeindruckend, was der fleißige Nager da auf einer Fläche von rund 36 Fußballfeldern aufgestaut hat. Das findet auch Wolfram Witwer. Er ist der technische Betriebsleiter des Nahen Wasserwerks. Trotzdem wäre er den Biber an dieser Stelle lieber los. Denn genau hier sammelt sich das Grundwasser, aus dem das Wasserwerk das Trinkwasser für rund 140.000 Menschen zwischen Oberklingen über Messel bis nach Babenhausen bezieht. Und in dem Wasser des Bächleins Lache, das Familie Biber hier aufstaut, sind ebenso einige Rückstände drin.
3: Wir benutzen sehr viele Medikamente, kommt in das Abwasser und die Kläranlage können diese Stoffe nicht rausreinigen. Entsprechend ist das Wasser mit einer normalen, guten Qualität, aber die Spurenstoffe, die drin sind, beeinträchtigen ist erheblich.
2: Zwar sind die bisher im Grundwasser nicht nachweisbar, trotzdem befürchtet der Wasserwerksleiter, dass sie spätestens in 10 bis 15 Jahren dort angekommen sind. Außerdem ist durch den Stausee auch noch eine unterirdische Absperreinrichtung abgesoffen. Im Falle eines Rohrbruchs kommt man da im Moment nicht dran. Matthias Kissling bringt das Dilemma auf den Punkt. Der
3: Gesetzgeber will auch, dass Gewässer wieder naturnah werden, aber der Gesetzgeber will natürlich auch, dass unser Trinkwasser sauber bleibt und da beginnt dann das Problem, dass wir da den Widerstreit von ganz wertvollen Rechtsgütern haben, den wir jetzt an der Stelle lösen müssen.
2: Dazu haben sich letzte Woche alle Verantwortlichen getroffen. Jetzt soll der fragile Biberdamm erstmal so weit abgetragen werden, dass die Eingänge zu den Biberbauten gerade noch unter Wasser sind. Ganz vorsichtig, damit keine Flutwelle nach Babenhausen schwappt. Und dann wird geguckt, ob die Absperreinrichtung dann wieder zugänglich ist. Frau Witwer glaubt nicht, dass das reicht. Außerdem wäre damit ja auch die Sache mit dem Grundwasser nicht gelöst. Toll wären bessere Filteranlagen in den Klärwerken, aber die sind teuer und eben nicht Pflicht. Bleibt am Ende wohl nur ein Genehmigungsverfahren zu beantragen, um den Biber zumindest aus dem Wald rund um das Herrgashäuser Wasserwerk zu vertreiben.
1: Den Biber vertreiben wäre wohl nicht die eleganteste Lösung, zumindest nicht aus Sicht des Tierschutzes. Petra Demant hat über den Biber-Staudamm in Babenhausen berichtet und das Dilemma, das er bei den Behörden auslöst. Es gibt manchmal Kriminalfälle, die sind einfach brutal. So auch diese Tat. Offenbar wird ein Mann am Rosenmontag mitten in Fulda mit einem Kopfschuss ermordet. Er wird tot in seinem Auto aufgefunden. Noch sind viele Fragen zu dem Fall offen. Osthessen Reporter Michael Portner fasst die Details zusammen, die seither bekannt sind.
3: Ganz Fulda war geschockt. Vorgestern ist in Fulda-Neuenberg ein Mann mit einem Kopfschuss tot in seinem Auto vorgefunden worden. Es handelte sich um einen 41-Jährigen aus Syrien. Der Fall hat für großes Aufsehen gesorgt. Es wurde viel spekuliert. War es ein Selbstmord? War es ein ausländerfeindlicher Hintergrund? Jetzt hat die Polizei im Raum Dorsten in Nordrhein-Westfalen einen Tatverdächtigen festgenommen. Der Mann ist 37 Jahre alt und stammt ebenfalls aus Syrien. Das schließt einen aus länderfeindlichen Hintergrund wohl aus. Die zuständige Staatsanwältin bestätigte mir, dass es um eine private Auseinandersetzung ging. Die Spurensicherung und die Obduktion hatten ergeben, dass ein Selbstmord ausgeschlossen werden kann. Der Getötete hatte fünf Kinder. Ich habe mich in Fulda-Neuenberg mal umgehört. Die Nachbarn sind ziemlich entsetzt über die Tat.
4: Schrecklich. Man kann eigentlich nicht so wirklich viel dazu sagen. Also mir tun halt die Kinderleid und die Frau und waren halt auch echt nett. Ganz netter Mensch. Ganz nett. Höflich, freundlich. Ganze Familien. Ganz traurig, was hier passiert. Ganz schlimm. Für die Familie auch. Furchtbar. Furchtbar. Egal. Ich habe den mal nicht gekannt. Kenne aber die Familie nicht. Aber es tut sehr, sehr leid.
3: Der Mann war ja gerade auf dem Weg zur Arbeit, als er getötet wurde. Er arbeitete in der Backstube der Großbäckerei Pappert in Poppenhausen an der Wasserkuppe und war dort in der Reinigung beschäftigt. Auch bei seinen Kollegen war der Mann außerordentlich beliebt. Das sagte mir Pappert-Mitarbeiter Thomas Berz. Also er war seit ähm, September 2020 bei uns im Unternehmen, also eigentlich eher kurz, aber er hat es geschafft in dieser Zeit eigentlich schon ähm, ein sehr geschätzter Kollege zu werden, zuverlässig, äh, freundlich ähm, und hatte gute Beziehungen zu allen Kollegen. Umso entsetzter waren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, als sie vom gewaltsamen Tod des Kollegen hörten. Der Tatverdächtige wird heute dem Haftrichter in Fulda vorgeführt und der entscheidet dann, ob der Mann in Untersuchungshaft bleibt oder ob er bis zu einem Prozess auf freien Fuß werden kann. Warum und wieso die Spur nach Dorsten in Nordrhein-Westfalen führte, darüber hat die Staatsanwaltschaft heute noch nichts mitgeteilt.
1: Ein ermordeter Familienvater und ein mutmaßlicher Täter festgenommen. Michael Partner hat uns den Fall geschildert. Oh. Wir alle erinnern uns noch an die Krawalle auf dem Opernplatz im Sommer. Kein Club war offen und die Leute wollten in Frankfurt einfach feiern gehen. Als sie bergeweise Müll hinterlassen haben, hat der Oberbürgermeister kurzerhand den Platz gesperrt. Doch trotzdem kamen sie und die Polizei ist eingeschritten. In diesem Zusammenhang sind mehrere Taten nun angezeigt. Heute war der erste Prozess einer ganzen Reihe. Gegen einen 20-Jährigen. HR-Info Frank Angermund hat den Prozess für uns verfolgt.
0: Elias T nickt, während die Richterin des Frankfurter Amtsgerichts ihm ins Gewissen redet. Der 20-Jährige hört aufmerksam zu, als die Richterin sagt, die Ausschreitungen auf dem Opernplatz hätten das Sicherheitsgefühl der Menschen nachhaltig erschüttert. Elias Mutter sitzt hinten im Gerichtssaal, sie wirkt erleichtert. Der heranwachsende Frankfurter muss 50 gemeinnützige Arbeitsstunden ableisten und 500 Euro an eine Kinderhilfsstiftung zahlen. Sein Anwalt Jens-Jörg Hoffmann. Und das ist nicht einfach abhaken und jetzt mache ich weiter. Äh, der Angeklagte ist im Gegensatz zu vielen anderen, die ich sonst zu vertreten habe, nicht beschraft. Er ist noch nicht mal bei Rot über der Ampel gegangen. Und äh, ein brave Bub. Bub. Elias T. feiert am 19. Juli mit Freunden auf dem Frankfurter Opernplatz. Es wird getrunken. Bei seiner Festnahme hat er 1,17 Promille Alkohol im Blut. Auf dem gesamten Opernplatz steigt der Pegel. Nachts wird die Stimmung aggressiv. Es kommt zu Schlägereien. Als die Polizei kommt, fliegen Flaschen, Steine und Beleidigungen in Richtung der Beamten. Auch der 20-jährige Elias wirft eine Wodkaflasche aus dem Schutz der Menge. Der bislang unbescholtene Frankfurter wird festgenommen. Seine Hände werden mit Handschellen auf dem Rücken gefesselt. Dennoch schafft er es, wegzulaufen und erst nach 550 Metern von drei Polizisten gestellt zu werden. Staatsanwalt Alexander Klein wirft ihm unter anderem Landfriedensbruch und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vor. Dennoch ist auch er mit der erzieherischen Jugendstrafe zufrieden. Andere Argumente, die da mit reinspielen, sind natürlich das Verhalten des Angeklagten direkt nach der Tat. Wie hier, das kam heute ganz andrucksvoll raus, dass er sehr früh geständig war, sehr früh Reue gezeigt hat. Das unterscheidet ihn sicherlich auch von, von anderen. Der Angeklagte sagt im Gerichtssaal, dass er sich sein Verhalten bis heute nicht erklären könne. Er hasse Polizisten nicht. Es müsse der Alkohol gewesen sein. Er habe sich mitreißen lassen. Um ihm den Alltag und die Aufgaben der Polizei zu verdeutlichen, verurteilt ihn die Richterin auch dazu, das Buch Deutschland im Blaulicht zu lesen. Mit solchen pädagogischen Strafen werden andere Angeklagte nicht davon kommen, die an den Krawallen auf dem Frankfurter Opernplatz beteiligt waren. Sieben weitere Verfahren stehen in Frankfurt an, sagt Staatsanwalt Alexander Klein. Also der größte Unterschied, den man zwischen jedem einzelnen Verfahren im Blick haben muss, das ist natürlich die Anzahl der geworfenen Flaschen, die Anzahl der geworfenen Gegenstände. Wir haben Flaschen, Steine, ähm, E-Roller ist mir äh, in Erinnerung ähm, und da unterscheiden sich die Fälle voneinander ganz erheblich, weshalb ja auch. Anklage zu verschiedenen Gerichten erhoben wurde. Ein Angeklagter soll 30 Flaschen auf Polizisten geworfen haben. Andere sind seit langem Polizei bekannt. Gegen einen gibt es einen Haftbefehl. 29 Ermittlungsverfahren gibt es insgesamt. Um die Beschuldigten vor Gericht zu bekommen, hat die Polizei hunderte Videos der Ausschreitungen auf dem Frankfurter Opernplatz gesichtet.
1: 50 Tage gemeinnützige Arbeit, die Jugendstrafe für einen 20-Jährigen wegen der Opernplatzrandale. Frank Angermund hatte die Infos für uns. Für Kinder und Jugendliche ist der Lockdown hart. Sie können nicht ihre Freundinnen und Freunde treffen. Wie sie wollen, der Unternehmungslust sind Grenzen gesetzt. Und auch die Schule ist gerade kein Ort für Begegnungen. Und es gibt Jugendliche, die sich ohnehin gerne abkapseln. Das ist für Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter in Jugendtreffs ganz besonders schwierig. Denn die sind dann erstmal nicht mehr zu erreichen. Sie versuchen es trotzdem. Andrea Bonhagen hat im Jugendzentrum in Wiesbaden-Biebrich erfahren, was geht und was was nicht. Celine ist 14 und hat einen
4: Song über eine Welt ohne Probleme geschrieben, in die man sich hineinträumen kann.
5: Egal ob groß oder klein, jeder redet auf dich ein, du sollst dies nicht, sondern das. So macht das Leben keinen Spaß. In der Traumwelt kann man jedoch sein, wer man sein mag.
4: Völlig andere Welt heißt der Song. Celine hat ihn im Tonstudio des Jugendtreffs aufgenommen und spielt ihn mir auf YouTube vor.
5: Ich bin in einer völlig anderen Welt, anderen Welt. Ich bin in einer völlig anderen Welt.
4: Selin trifft sich gerade mit Sozialarbeiterin Benjola Kaplani. Sie wollen noch rausgehen, vielleicht an den Rhein. Auch möglich Fototouren, Basteln, Kochen und über Teenager-Probleme quatschen.
5: Bei mir ist so meine Familie, also meine Mutter, meine Schwester und meine kleine Nichte, die ist fast drei ist die wohnen da. Und das ist ein bisschen chaotisch meistens, weil meine Schwester ist älter als ich. Und ja, da gibt es sehr schnell Streit zwischen oh. uns und so. Und deswegen ähm, gehe ich meistens gerne hierher.
4: Einzeltreffs zwischen Jugendlichen und den Erwachsenen vom Jugendtreff gibt es seit März. Für Celine hat der Lockdown gute und schlechte Seiten.
5: Jetzt hat man nicht so viele soziale Kontakte, mit denen man sich treffen kann und so und deswegen finde ich es ein bisschen doof, wenn man so alleine zu Hause ist.
4: Die guten Seiten? Es gibt Marshmallow-Kakao mit Einhornstreuseln am Biebricher Rheinufer. Die Sozialarbeiterin Naila und Celine zeigen sich gegenseitig ihre Heimatorte in Mainz und Biebrich. Und noch was?
5: Dass man mit der Familie mehr Zeit verbringen kann und sich so die Bänder der Familie auch noch mehr zusammenknüpfen. Man kann sich glücklich schätzen, wenn man beide Elternteile hat oder einen, die sich liebevoll um einen kümmern. Deswegen finde ich das wirklich gut, dass man jetzt erst richtig merkt, dass, dass die immer für einen da sind, auch in so einer harten Zeit wie jetzt.
4: Benjola Kaplani macht sich Sorgen um andere Jugendliche.
1: Die, die Einzelgänger davor waren, die bleiben Einzelgänger. Und das ist natürlich traurig, die erreichen wir nicht. Und das ist halt die Gruppe, die am meisten das bräuchte. Die sind auch etwas älter.
4: Sie ruft an, spricht über Essen oder Hausaufgaben. Aber es sei wie ein Kontrollanruf.
1: Ich fühle mich auch in der Rolle ziemlich unwohl. Dann denke ich mir, das ist eigentlich nicht so meins.
4: Die Jugendlichen seien dann oft einsilbig, sagt auch Gabi Reiter, die Zentrumsleiterin.
1: Das ist schwierig, die zu erreichen. Das tut mir auch leid, weil da eigentlich klar ist, die sitzen zu Hause fest oder sind halt wirklich in der Online-Welt verschwunden. Und das ist auch eine Sorge, die wir haben, dass wenn der Lockdown mal wieder vorbei ist, dass auch die vielleicht weggebrochen sind. Und das kann ja auf Dauer nicht die Lösung sein, dass die nur zocken. Ne? Reiter schätzt, dass bei etwa
4: 50 bis 60 Prozent die Kontakte zum Jugendzentrum ruhen. Professor Nikolaus Meyer forscht an der Hochschule Fulda über soziale Arbeit und fürchtet Spätfolgen.
0: Drastisch ausgedrückt könnte man sagen, die Folgen dieser verringerten Angebote werden wir als Gesellschaft in Anführungszeichen erst in einem Jahrzehnt spüren.
4: Gabi Reiter vom Jugendzentrum Biebrich schätzt, für manche Jugendliche könnte es eine große Herausforderung werden, wieder
1: einen geregelten Tagesablauf mit frühem Aufstehen zu finden. Ein Problem, das möglicherweise nicht nur Jugendliche haben könnten. Gewöhnung an ein Leben im Lockdown und wie schwer es für Sozialarbeiter ist, Kontakt mit den jungen Leuten zu halten. Andrea Bonhagen hat uns das am Beispiel Wiesbaden-Biebrich gezeigt und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Weitere News aus Hessen gibt's auch auf hessenschau.de.